0: Ora viva, bom dia, seja bem-vindo. O Mundo celebrou na passada segunda-feira, 3 de maio, o Dia Mundial de Liberdade de Imprensa. Hoje é comemorado o Dia da Língua Portuguesa. Esta língua utilizada por milhões de pessoas em todos os continentes. E neste 5 de maio vamos falar sobre a liberdade de imprensa nos países da Cplp. Os avanços e os recuos, a irreverência de quem faz da arte de informar. De entreter e formar o povo, uma missão especial, um propósito de vida, muitas vezes travado por conveniências de grupos e interesses políticos. Seja bem-vindo uma vez mais ao Tenha Palavra. Ora, espero que. Uh, esperamos nós pela sua mensagem curta ou então pela sua ligação ligando mesmo para o número do WhatsApp 00351 962 94, uh, 494 543 O número está em rodapé, está, está aí no, no seu televisor. São meus convidados o jornalista João de Barros, que criou vários jornais na Guiné-Bissau e chegou a ser uh, uh, ministro da Comunicação Social. Uh, Teixeira Cândido, secretário do, do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, e de Chirinza, jornalista moçambicano. Muito bem. Bom, eu começo por si, desejando muito bom dia. Não foram vários jornais, foi um jornal apenas. Vários jornais. Vários. vários jornais, então está certo. Eu pergunto, depois de 1991, quando se deu a declaração de Vinduque, o que é que nós. sobre a promoção da mídia independente e pluralista? Pergunto, a João de Barros. A África registrou mais avanços ou mais recuos quando se trata da liberdade de
1: imprensa? É, é difícil fazer esse, esse balanço, porque para mim, neste momento em que nós vivemos, a liberdade de imprensa é um mito, não é porque... Em todos os países da Cplp em acha todos, que a liberdade de imprensa é um, é um mito. mito. Porquê?
0: Mesmo Cabo Verde, que no ranking uh, dos reportagens Sem Fronteiras está muito avançado, muito mais avançado. Bem, essas
1: classificações do que está a avançar, que não está avançado, também é uma questão de, de opção de, de, quem, de quem faz essa, essa avaliação. Não é? Porque hoje em dia, hoje em dia, com, com, com a existência da, das redes sociais, portanto, fazendo uma análise, uma, 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 uma sondagem, a televisão, a rádio, os jornais, de, como tal, como conhecemos até hoje, está a perder a influência face às redes sociais. Dá para perceber. É, não tem tanta audiência. Às vezes o indivíduo que consegue, consegue utilizar as redes sociais é capaz de ter maior audiência do que, que esses órgãos, normalmente, tradicionais de comunicação social. Portanto, neste momento é um mito. Mas o ser, o ser um mito, a questão da liberdade de imprensa nos
0: países de língua portuguesa, é uma questão mais de lógica ou muito realista esta
1: sua percepção? Eu, eu sei o que, é, o que é conquistar a liberdade da imprensa, eu sei, custou-me bastante na Guiné. O que foi, é que custou, por exemplo? Portanto, eu custou-me quando, em, no, no ano 1997, quando anunciei a conspiração das Forças Armadas, que veio dar uma, uma terrível guerra 7 de junho, que foi que morreram, que fez mais tragos uh, em 11 meses de conflito do que toda a guerra a Luta e Libertação. Mais, mais vítimas e mais estragos, mas nós tinha para obrigação na altura avisar uh, 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 os nossos leitores que estava em, em andamento um, algo terrível, inimaginável que vai acontecer de facto. Hoje o senhor está a dizer que há muito ou ainda um
0: excesso de zelo e medo nas redações?
1: Não, não é questão de zelo porque às vezes uh, há uma paridade absoluta entre a oposição e o poder. O pessoa tem, tem capacidade hoje de utilizar bens alternativos de comunicação social e ir mais longe do que o próprio poder. É? Portanto, para mim é, é primeiro um mito. É um mito, é uma, é uma marca que fica a discutir social, não há verdade. Então, impressa. vamos
0: saber o que, o que pensam os colegas do outro lado. Sendo que, e, e, e é importante referir isso, que hoje, e a partir de hoje, na verdade, passamos a ter mais tempo na antena. Hoje teremos mais 15 minutos, portanto, vamos terminar às 11 horas e 15 minutos e gostava de referir que, ao contrário de outros dias, não teremos repetição logo mais às 22 horas, excepcionalmente porque haverá jogo aqui no seu canal de televisão. Vamos até Moçambique. Gerzilde Chirinda é jornalista moçambicano. Uh, Jerzilde, uh, o que é que nos podes dizer relativamente à liberdade de imprensa? Para ti é também um mito ou não, não é bem, bem assim?
2: Uh, bom, uh, muito obrigado, sim, por comentes. muito obrigado aos panelistas, uh, saudar este, este, esta união que existe entre os jornalistas, uh, a classe jornalística das mais uh, unidas uh, do mundo. Uh, é verdade, sim, que uh, é um mito uh, a liberdade de imprensa, uh, mas curiosamente uh, as democracias uh, têm agido uh, de formas uh, diferentes. Por um lado, há países que não abrem tanto espaço para o funcionamento de outras, outros canais, outros órgãos de, de, de comunicação. O contexto nos é um bocadinho, posso ao contrário. Nos últimos 10 anos já assistimos a abertura de mais canais de rádio, de televisão e jornais. Portanto, há mais órgãos de comunicação, comparativamente na década de 90, por exemplo, mas aí é onde está eh, o maior problema, Vitor. Aqui é temos sim, muitos órgãos de, de comunicação social, mas eh, reina aqui algum, algum, alguma, alguma espécie de intimidação para que estas, eh, estes órgãos de comunicação funcionem eh, no seu pleno. Portanto, há sim ferramentas, mas que não deixam eh, com que os jornalistas eh, trabalhem a situação em Moçambique vem-se degradando, a situação fala da, da liberdade de imprensa é, vem-se degradando desde 2011, por aí, é, em que os gráficos praticamente é, é, baixaram. Moçambique é um país que está a ser afetado por é, ataques em duas frentes, tanto no centro do país, pela junta militar paramano, e ataques terroristas é, no norte do país, concretamente em Cabo Delgado. E este, este, este ataque em Cabo Delgado só veio. Despira o véu desta. desta,
0: desta e, quais, e quais têm sido, Gersilde, quais têm sido as alternativas de jornalistas perante esta falta de liberdade de imprensa que se registra, como, você, como disseste, desde 2011, que tem estado a acentuar? Aliás, Moçambique é um dos países que recuou a alguns lugares neste ranking dos Repórteres Sem Fronteiras.
2: Exato. Há várias campanhas. Recentemente, está, ou melhor, desde há uns dois anos, está em debate, por exemplo, a ideia da criação da carteira de jornalistas. São apenas é, ferramentas, assim, ações de sensibilização, assim, campanhas, não só parte da sociedade civil, mas também de toda uma imprensa, no sentido de se fazer cumprir é, com, com, com este direito, que, que a nossa nos nosso direito, portanto, de informar. Eu falava de Cabo Delgado, foi o um, 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 um ponto que, que, que mais agendou esta relação entre a imprensa e o executivo. É, assistimos em situações de, de, de fecho, praticamente, de, de, do acesso dos jornalistas à situação de Cabo Delgado. Entretanto, surpreendentemente, encontramos, nos apresentamos, que é, houve imprensa internacional, por exemplo, que esteve aí, e que foi autorizada até a cobrir pela primeira vez, a situação dos ataques em Cabo Delgado, isso gerou até algum, eh, algum, algum problema, portanto, ainda mais a relação entre a imprensa e o e, e, e executivo. Muito houve eh, detenções eh, de jornalistas, um caso de Cabo Delgado, houve incêndio na, na, numa das maiores redações da, da, da de Maputo, Portanto, houve situações de ameaça a jornalistas, de intimidação a jornalistas, mas eh, vamos sim, remando contra a maré. Quem sabe um dia as coisas mudam.
0: Muito bem, quem sabe um dia as coisas uh, mudam. Vamos então saber se as coisas têm estado a mudar ou a piorar em Angola. Teixeira Cândido é secretário-geral do Sindicato de Jornalistas Angolanos. Teixeira, eu pergunto qual é o paralelismo que se pode estabelecer entre a era de José Eduardo Santos e agora a era de João Lourenço relativamente à liberdade de imprensa em Angola.
3: Bom, eh, paradoxalmente, nós assistimos eh, no início, aparentemente, uma abertura. Estou aqui a, a situar-me entre finais de 2017, a altura em que o presidente João Lourenço é eleito, até meados de 2019, a altura em que começamos a assistir, de facto, eh, eh, um fechar, fundamentalmente, para os órgãos públicos, que... Inicialmente estavam abertos, estavam a exercitar o pluralismo, ou seja, concediam espaço a todos os atores políticos, fundamentalmente estes. E a situação em Angola tem sido exatamente no âmbito político: concediam espaço a todos os atores políticos, mas subitamente esta abertura hoje tem, tem, tem conhecido uma situação. De retrocesso, não é? de retrocesso. E porquê é que se regista,
0: Teixeira, sobre... porquê é que se regista este retrocesso? Esse retrocesso registra-se propriamente em que áreas? Em que pontos específicos no exercício do trabalho que os jornalistas desempenham?
3: Bom, já lá vou. A questão que se põe nesta altura, Vitor, é que, ao contrário do que ocorreu, por exemplo, no mandato do presidente José Eduardo dos Santos, em que nós conhecemos ao nascimento de vários órgãos de comunicação social, vários grupos de comunicação social, quer uh, vários grupos uh, de jornais, uh, jornais expressivos, de certo modo, quer, por exemplo, televisões, como conhecemos a TV Zimbo, que é a televisão privada na altura. Tanto no mandato do presidente João Lourenço assistimos a um monopólio do Estado. Hoje o Estado é o principal detentor de órgãos de comunicação social. Os dois diários que o país tem, desde 1975, ou não diria tanto 75 1975, de até uh, 2008, o país conheceu apenas um único diário, que é o Jornal Público, que é o Jornal da Angola. Em, em 2008 surgiu um jornal que inicialmente era semanal, depois passou a diário também na sequência do confisco, não sei se chamaríamos isso confisco ou recuperação de bens, como seja, uh, estes meios transferiram-se da esfera privada para a esfera pública, estamos a dizer que a única televisão que era privada, a TV Zimbo, passou para a esfera do Estado, do modo que o Estado tem a televisão pública de Angola e tem a TV Zimbo. Ao contrário do que tem dito, nós em Angola temos duas operadoras de televisão, que é a TV a televisão Pública de Angola e a TV Zimbo. Os outros são canais, como que produtores de conteúdos, uh, e mesmo estes, como sabem, nos últimos uh, dias foram encerrados, uh, supostamente porque estavam... Estavam a trabalhar de modo ilegal, com, com, situação com a qual não concordamos. Dizia eu então que assistimos a um retrocesso. Eh, tínhamos nós, no, no mandato do senhor presidente Ju, José Eduardo dos Santos, ah, mais do que uma televisão, mais do que 10, 15 jornais. Hoje nós temos apenas 3 jornais. Temos as duas televisões para a esfera do Estado. O Estado detém a única rádio de facto... ...de âmbito nacional, ou seja, que emite para todo o território nacional... ...a par da Rádio Nacional de Angola, que é pública, que emite uh, para todo o território nacional... ...o Estado agregou mais quatro rádios, que estão situados em quatro províncias... ...na sequência da recuperação dos meios, de modo que hoje estamos a dizer... ...que o Estado é o proprietário único de, de, de operador de televisão... ...o Estado hoje detém, o mono, quase que é o principal detentor de rádios... O Estado não, há, não, não, há, não há
0: pluralidade no, no, exercício, no exercício profissional, Eu, é, é isso que está a dizer?
3: O que eu estou a dizer é que a pluralidade ficou completamente afetada com a transferência desses meios de comunicação social da esfera do Estado, Já volto... da esfera privada, Já... da esfera do Estado.
0: Já volto a si, aliás, volto a todos, tenho antes uma mensagem que nos chega de Maputo, do Nito Mabasso, um telespectador assíduo do nosso programa, que diz o seguinte, a liberdade de imprensa no meu país, portanto Moçambique, encontra-se amordaçada, pois... Continuamos com a imprensa pública que informa o que lhe convém e a imprensa privada é barrada no acesso à, à, à informação. Portanto, essa é a mensagem do NIT. Uma outra mensagem do Eugênio Correia Júnior, a partir de Guiné-Bissau, diz o seguinte, na Guiné-Bissau registra-se mais recuo do que avanço relativamente à liberdade de imprensa. Os profissionais de imprensa não Aliás, são perseguidos, sequestrados e uh, espancados pelo facto de serem críticos ao regime no poder. Às mensagens que, uh, que nos foram chegando, agora temos um telefonema. A partir de Luanda, temos o Batista Garcia. Batista, bom dia, seja bem-vindo ou tenha a palavra. E, por favor, tenha a palavra.
4: Bom dia, sim, o Hugo Mendes. Bom dia. Bom é... dia. É, bem, falando sobre o assunto em questão, que é sobre a liberdade de imprensa, certo. É, eu digo-lhe que, na minha opinião, ainda não é uma realidade, é, principalmente no meu país, Angola, no nosso, nesse caso. É, isto porque eu vejo que ainda há muita conveniência no que se deve ou não ir é, ao ar, principalmente no setor político. Nós constatamos várias vezes que, principalmente é, no, que, no que tange a tempo de cobertura é, de, 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 certas, de, de, de certos partidos e outros, que nunca foi igual, nunca foi igual o tempo de antena que certos partidos têm em relação a outros é, no, que, no que tange a liberdade de imprensa. Então, é algo que deve-se ainda melhorar muito. E, e, e isso parte de, 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 toda, de toda a sociedade em geral, é estar contra este ato. Nós ainda precisamos lutar muito contra a liberdade de imprensa, porque tem de ser, ainda não é uma realidade nacional.
0: Obrigado, Garcia. Batista Garcia. Um abraço bem forte. Vamos até a cidade do Porto. Está o telespectador assíduo também, o Carlos Lopes. Carlos, bom dia. Você tem uma ligação muito forte com a imprensa nacional e internacional. Portanto, como um ativo, uma pessoa que muito participa, pergunto: Carlos, o que é que você acha da liberdade de imprensa nos nossos países? Recuamos ou
5: avançamos? Muito bom dia, Vitor Hugo. Permitam-me cumprimentá-lo assim. Bom dia. Os telespectadores da FTPA, do seu programa e também os títulos convidados. Uh, realmente, eu tenho uh, uma, uma percepção da realidade que já foi uh, evidenciada pelos seus convidados, que é uh, um recuo da liberdade de imprensa na maior parte dos países, não só da Angola, uh, dos álcool, que, nos órgãos que utilizam esta uh, comunicação da língua portuguesa excelência, que hoje também está a comemorar, e um também com a portuguesa. E isso deve-se, efetivamente, a uma intervenção, quer a nível dos Estados, como já foi reportado, nos órgãos de informação, e no que diz respeito ao Angola, nós temos uma legislação quase proibitiva ao aparecimento de novas estações de rádio, de televisão, órgãos de comunicação, devido ao elevado valor de investimento que é necessário, exigível para se criar esses órgãos de comunicação social. Também eh, em virtude de que eh, a nível de, dos editoriais, por vezes, eh, os jornalistas eh, confrontam-se que as suas matérias são travadas porque de alguma maneira colidem com o pensamento dos, dos próprios órgãos governantes eh, dos países, não só de Angola, mas também dos outros países, que é outra constatação. Por último, as condições em que, requer de vencimento, quer de trabalho, os jornalistas se confrontam com, nos países lusófonos, que também não são obrigatórias, são restritivas, e há que ter melhoria em relação a isso. Por isso, em termos gerais, o tal processo tem estas vertentes todas, e acreditando que a esperança é a última coisa a morrer, que de futuro se possa haver melhorias, olharmos para o passado só para tirar os elementos necessários para que transformemos o futuro e que o presente seja efetivamente de luta por esses direitos que o cidadão tem em receber uma boa informação, objetiva, transparente, e também os profissionais terem condições cada vez melhores de, de, na sua atividade profissional. Desejo um bom dia. Muito obrigado.
0: Bom dia, uh, Carlos, uh, a partir da cidade do Porto, aqui em Portugal. E como ficam as, as democracias destes países, uh, que têm estado a registrar uh, grandes recursos, como unanimemente puderam aqui dizer os meus convidados de hoje. Bom, uh, agora temos o Pedro Gonga, a partir de Luanda. Pedro, muito bom dia. Tenha a palavra, se faz favor.
6: Bom dia, Vitor Gomes, bom dia a convidados e a toda a produção do, do, do Tenha Palavra.
0: Obrigado.
6: Para a atenção, queria parabenizar né, a todo o elenco da RTP, especialmente ao teu programa, pelo, por ganho de mais 15 minutos, é de 10 minutos e 7 então, minutos é, de taxa a trabalhar, então, felicitar a tudo.
0: Muito bem, e o que é que o Pedro uh, nos vai dizer relativamente ao tema de hoje? Uh, uh, liberdade de imprensa. Sente que em Angola há de facto esta liberdade de imprensa? A Angola tem estado a avançar ou nem por isso? Uh,
6: não, 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 não não temos estado a avançar. Muito pelo contrário, temos estado a recuar e a ser mesmo. Né? Uh, logo no início do mandato do, do presidente uh, João Lourenço aparentemente havia uma certa abertura, que era órgãos de comunicação social estatal. Mas, de um, de um tempo a esta parte, como não me refiro, nestes dois últimos seis, sete meses, temos, já, temos havido, uh, temos visto um certo recuo, se não mesmo um, um recuo muito, muito, muito muito elevado. Ora, ora bem, dito argumentos, vamos só ver. Uh, a suspeição de, de certos canais uh, uh, em Angola, como o caso da TV Record África, a Dato Viva e a Vida TV. Alegadamente por estarem a, a, a funcionar com uma licença provisória. Se não, vejamos, esses canais já vêm a emitir os seus sinais desde há muito tempo. Só agora que elas estão uh, sem, sem a licença definitiva para elas poderem ser, para, para elas emitirem os seus sinais.
0: E o que é que você acha que esteja por trás desta uh, posição do governo angolano de retirar estas emissões da ZAP, da, de, da Record e também da Vida TV? O que é que acha que está por detrás disso tudo?
6: O que está por detrás disso tudo, Vitor argumentos é que estes canais estão de costas viradas para o governo. Hoje eles têm uma linha editorial totalmente independente. A se recordar, nós já sabemos quais são os problemas, que é aquela da Igreja Universal, que nos últimos tempos tem passado uh, algumas matérias a favor da ala brasileira. Enquanto que a, TV, que a, que a, que a TPA, que é o nosso canal público, eh, passa matérias a favor dos angolanos Então a TV Record está totalmente A As ativas, nós já sabemos que, que, que quem é a detentora deste canal Que é a Isabel dos Santos Que também está com problemas com a justiça angolana E já não lhes interessa passar matérias A favor do governo angolano A Vida TV, também sabemos quem é a detentora Que é que, que a Tizé dos Santos Já não lhes interessa passar matérias a favor da Angola. Portanto, estes canais tinham debates ou seja, a Ops Viva e a Vida TV tinham debates na sua grega de programação que iam contra os interesses do governo angolano. Isto é um facto. E, portanto, já não desinteressava manter esse canal é, 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 aberto.
0: Oh, Pedro, e... para terminar, uh, uh, você acha que João Lourenço está a ser uma decepção?
6: Com completamente, Vitor Mendes. Completamente. Está defraudou todas as expectativas inicialmente que, que, que o povo tinha sobre a, sobre a sua governação.
5: Muito é, bem.
6: É, é um fracasso, é um fiasco. E, Vitor Gumento, se me permita... Agora que temos mais 15 minutos, eu queria, dentro do pouco tempo que eu tenho, né, farei isso todas as emissões do, do vosso programa, pelo menos uns 10 segundos para falar de um assunto que, que, que é candente na nossa sociedade, Vitor Argumentos. Tá, tá bem, faz favor, diga,
0: vamos isso aproveitar. Assim,
6: ontem, ontem, sim, ontem, ontem estava a acompanhar o noticiário da TV porque que também passou para entrevistar estado uma pena, que, que passou uma matéria sobre a pediatria do Hospital Geral em Benguela, que diariamente morrem oito crianças, Vitor Gomenes. Se nós pegarmos essas oito, oito, oito mortes diárias na pediatria de Benguela, vezes, vezes, vezes 17 províncias, né? vezes 17 pediatrias que existem, quantas crianças morrem diariamente? É também. uma chamada de atenção que eu quis fazer ao Governo. Obrigado. estamos é preocupados com a Covid que mata quatro pessoas por dia e estamos a nos esquecer desse, 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 deste problema grave. Um abraço.
0: Obrigado. Muito obrigado. Bom dia. Bom dia. Bom, temos a mensagem do Seródio Naen e daqui a pouco vou regressar aos meus convidados também para poderem continuar a falar relativamente ao tema que estamos a abordar, a liberdade de imprensa nos países da Cplp. Temos a mensagem, dizia, do Seródio Naen, a partir de Maputo, Moçambique, que diz o seguinte, ainda há muito bloqueio à informação, principalmente para os casos ligados a assuntos do Estado ou seus governantes. Uma segunda mensagem é do Nelson António, a partir também de Maputo, que diz o seguinte, não existe liberdade de imprensa em Moçambique, temos o caso de Cabo Delgado, para ter notícias só recorrer às redes sociais. Bom, e eu volto aqui, são pontos levantados que preocupam. A liberdade de imprensa nos nossos países da língua oficial portuguesa, Claramente, e segundo as vossas opiniões, é mais uma retórica política e formalismo dos ordenamentos jurídicos. E eu pergunto, como é que ficam as democracias perante esse quadro?
1: Eu só queria fazer um reparo em relação a Moçambique e a Angola. Eu lembro-me tão bem do Carlos Cardoso, meu grande amigo, era o meu grande amigo, como foi dramaticamente liquidado pelo é? regime moçambicano, no tempo de jogo 50 e 60, é? E há práticas realmente criminosa do poder para combater essa... essa, essa esse, esses, esses, digamos, figu essas figuras que realmente... Aliás, no seu país, Ali Silva, muito recentemente, também foi espancado. Exato. Isso é outra questão. Eu gostava que eu gostava de abordar nesta, nessa, 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 nesse, nesse debate. É, é, o caso de Angola e Moçambique, realmente, há uma regressão e a Guiné-Bissau. Sim. Aliás, é, Moçambique recuou quatro posições neste ranking, ocupando agora o lugar uh, 108. É, é inadmissível o que, é que está acontecendo no nível da imprensa em Moçambique e em Angola também, e o caso concretamente é da Guiné-Bissau. Mas uh,
0: uh, aqui uma coisa meio uh, 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 confusa é que, uh, segundo este relatório, o Angola avança três sobe três posições, uh, uh, mais o sindicato com, e daqui a pouco o, o próprio... Uh, Teixeira Cândido vai poder responder a essa questão, mas eu, eu dizia, uh, a pergunta fulcral que lhe coloquei há pouco tempo é, como é que ficam as democracias nestes países, de forma muito particular?
1: Não é, não é a comunicação social é que está a fragilizar as democracias. Quem é que está a fragilizar as democracias? São os agentes que, nestes tempos que, no caso concreto do Brasil... Agentes políticos? Exato, que através de, de desinformação uh, conseguiu colocar no poder o Bolsonaro, não é? e há outros casos no leste, é? portanto isso é, é é uma matéria muito complicada, não é? assim, em curto espaço de tempo discutir, porque muitas vezes através de desinformação da, 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 dos órgãos de comunicação social uh, enaltece valores negativos. E o que acontece na Guiné?
0: você já foi uh, ministro da comunicação social, uh, liderou uh, vários uh, órgãos de, de comunicação o que é que está a acontecer na Guiné? Em comparação com Angola e Moçambique, de modo muito particular. Olha, é, é, é,
1: é o caso da Guiné, eu gostaria de falar de um caso muito concreto, para mim é manipulação, do Ali dos Santos, do Ali, ali Silva. Sim. Como é que é possível? Um jornalista é barbaramente uh, 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 espancado. Uh, espancado numa zona com muita frequência pública, não é? E ninguém assistiu, ninguém viu. E os casos
0: repetem-se, por exemplo, em dois.
1: 2000... Mas, mas é, 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 é uma questão importante. Será uma manipulação, será uma Será de facto. É uma forma de, para dissuadir o, o jornalista a fazer o seu trabalho. Eu não sei, mas eu estranho-me na, na, na zona onde foi referenciada a agressão, Sim. ninguém tivesse filmado, captado a imagem. Porque hoje em dia há um pormenor muito importante. Qualquer cidadão, qualquer cidadão do mundo, munido de um. Num telemóvel com, 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 com a internet. É um jornalista, é um comentador. Sim. Isso fragiliza é...
0: os governos, apesar claro, pois, de... Fragiliza,
1: fragiliza enormemente. É porque que eu digo que cada vez o mito assume outras proporções, não é? Porque ah, hoje em dia a opinião pública está a ser banalizada. E até, está a a até onde, aqui onde não há,
0: não há, um, não há rigor? Até onde, até onde os jornalistas, até onde, na verdade, os governos hão de resistir perante uma, um, um novo paradigma em que hmm. o cidadão intervém fortemente, o, os contrariando governos... aquela informação que é oficial?
1: Os governos estão convencidos que manipulando a informação é uma forma de manutenção no poder. É falso. Muitas vezes, o, o, essa manipulação é, muitas vezes conduz ao a, descrédito e à derrota que acontece. Muitas vezes está a acontecer o inverso. Uhum. Aqueles que no passado, através de manipulação da informação, uh, chegaram assumiram o poder, hoje em dia estão a ser contestados. Muito bem. portanto é, é, é preciso tomar nota que a questão da comunicação social merece outra abordagem, não a clássica abordagem da liberdade de existir ou não existir. Muito bem. Teixeira Cândido, é para
0: si que, estendo esta comunicação, daqui a pouco vou atender o Celestino Tiota que está em Benguela, também tem estado a participar aqui do nosso programa, mas pergunto, Teixeira, como é que ficam as democracias perante este novo paradigma? Com as redes sociais muito em voga e com os governos, a, a, a tomarem uh, posições que contrariam a intenção do cidadão, dos cidadãos. E, aliás, há um outro fenómeno também novo, ele, que são as notícias falsas, as chamadas fake news.
3: Bom, felizmente para as democracias des, desses países, uh, as redes sociais têm, de facto, feito, têm sido uma espécie de um escapo, têm, uh, têm podido... A contrariar a informação convencional dos órgãos que, como sabemos, controlados, quer pelo Estado, quer às vezes pelos acionistas que também têm interesses políticos ou económicos, e as redes sociais têm de facto feito esta, essa tem de facto servido de alternativa para os cidadãos a poderem debater os assuntos mais importantes do Estado, é só olharmos, quase tudo se discuta nas redes sociais, Quero, por exemplo, nesta altura em Angola, à questão da, da a proposta de revisão da, da, da Constituição da República de Angola, e um assunto que tem sido debatido exaustivamente nas redes sociais, ah, sem tabus, sem as limitações, por exemplo, que os órgãos de comunicação social ah, convencionais eh, adotam. Felizmente para as democracias, felizmente para a cidadania, temos as redes sociais como alternativa. Não era suposto ser assim, mas olha, face ao contexto ah, que nós descrevemos, de uma concentração de órgãos de comunicação social. Por outro, por outro lado, o desaparecimento de órgãos de comunicação social com grande expressão, no, no nosso caso em particular, os maiores jornais de referência desapareceram, todos eles, uh, estamos a falar do jornal de Semana Arangolense, da Capital e todos os outros, uh, que nós conhecíamos todos os finais, que de facto promoviam grandes debates políticos e, e sociais, desapareceram, e hoje então resta para a maior parte dos cidadãos as redes sociais, já que, como dissemos, os órgãos convencionais não têm podido ser abertos o suficiente. Ora, não. como é que fica, para responder à tua pergunta, como é que fica a, a, a Democracia. as democracias desse, desse, desses países? Eu costumo dizer que, quer a liberdade da imprensa, quer as democracias, dependem do estado de ânimo de quem governa. Porquê? Porque uh, as nossas sociedades, ao contrário da realidade ocidental, temos uma população uh, de uma dimensão enorme, mas ainda sem sem a consciência necessária, resultado um pouco uh, de uma formação débil, resultado das grandes dificuldades sociais ou fisiológicas que enfrentam, que as impedem, por exemplo, dedicar esforço para um, questões intelectuais e questões da cidadania e por tudo o resto. Portanto, as nossas democracias andam condicionadas a todo o resto, a esses, a esses conjuntos de fator. Ora, o que é que restam aos a profissionais de classe? Continuar lutando, então, continuar a encontrar alternativas, muitos dos quais hoje têm, de facto, encontrado blogs, porque nos meios convencionais não conseguem, às vezes, passar mensagens, mas passam-no ah, através dos blogs e das redes sociais ainda bem. Muito bem.
0: Aliás, uh, uh, vou também querer saber exatamente o que uh, obtivemos em termos de resposta da, 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 da tua parte, Teixeira, uh, o mesmo vamos saber também do Gersil daqui a pouco sobre esta visão moçambicana. Para já, dois telefonemas, o Celestino Tiota a partir de Benguela. Celestino, muito bom dia, tenha a palavra a sua favor.
7: Bom dia para ti, bom dia para a vasta audiência e bom dia para toda a burocracia. A temática interessante, a liberdade de imprensa, no contexto que hoje vivemos é numa globalização intensa, e a questão também que se coloca até a que ponto vai o exercício do trabalho de um jornalista, também se, se questiona muito isso. E, por outro lado, nós cá em Angola assistimos, por exemplo, no, prim, no primeiro e segundo mais, anos de, de, do atual executivo, uma certa liberdade uma pequena abertura para a liberdade de imprensa, mas nos últimos tempos uh, sofuscou um pouco essa iniciativa que se tentou dar. Né? Por isso nós nos questionamos porquê que nesse momento quando vinham com políticas diferentes, porque nesse momento já tomam posições diferentes. O que que levou à mudança drástica uh, dessas atitudes? Nós às vezes nos questionamos isso. Não compreendemos porque não temos explicações. Hoje temos uh, uh, as redes sociais que muitas vezes difundem informações que não corresponde à verdade, aí é a responsabilidade, de nós temos essa capacidade eh, de fazer a disseminação para verificarmos as fontes de informações, porque existem, às vezes, muitas informações que não correspondem à verdade e acabam por manchar mais imagens de algumas entidades. Aí eu, é eu, pergunto,
0: eu Celestino, eu, eu gostava de saber o seguinte, como é que a sociedade benguelense reagiu à, à detenção e agora... À, à... Ao, ao veredito do tribunal relativamente ao caso do jornalista um, rasgado um, sobre os crimes que pesavam, acusações que pesavam sobre si?
7: Olha, sinceramente, a, a, a sociedade ficou triste, né? porque defendia algum, algumas questões inerentes aqui para a província, particularmente para o município Fed. E sinceramente, para quem acompanha, para quem é crítico, não recebeu de forma satisfatória aquela, aquela sentença. Só para ver um pouco da realidade que nós temos. A Angola nesse momento ocupa a posição 103 no ranking dos países de liberdade de imprensa. Apesar de que subimos no último ano, mas isso foi fruto dos primeiros dois, nos primeiros dois anos do atual executivo. Mas se formos, quando atualizarem novamente, nós iremos deixar, porque realmente temos constatado uma realidade que tem vindo a ofuscar um pouco a liberdade de imprensa. E automaticamente ofuscando também a questão da democracia na sociedade.
0: Obrigado uh, pelo seu telefonema de sempre. Tio, uh, Celestino, um abraço bem forte. Está a Virgínia Cassamá, em Londres, ela é uma cidadão guineense. Virgínia, bom dia e obrigado uma vez mais pelo seu regresso aqui ao programa. Seja bem-vinda, tenha palavra.
8: Bom... <risos> bom dia, Vitor. obrigada pela oportunidade mais uma vez. Agora ando sempre a assistir ao seu programa.
0: Obrigado. Nós ficamos é, muito felizes, é. fazemos promerecer este exercício de público de comunicação. Virgínia, o que é que uma mulher pensa relativamente à liberdade de imprensa nos nossos países de língua portuguesa?
8: Eu, como guinense, hum, eu penso... Eu, eu ando sempre a, 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 a tomar iniciativa à frente das mulheres e para mostrar que a mulher tem que ter voz também. Uhum. Uh, para ser 50-50, 50-50, como os homens, sabe? E disto quer dizer da liberdade de expressão das mulheres. As mulheres não têm voz na Guiné. E eu fico muito triste para ouvir um guineense à frente do programa hoje a dizer, a falar de Angola e Moçambique e não falando o que, é que, está, a, o que, é que está a passar na Guiné. Porque o que está a passar na Guiné, não das pais mulheres, mas os homens estão a ser... Uh, feitos
0: como. Uh, uh, você, acha, você acha, Virgínia, que se, por exemplo, uh, uh, no dia que a Guiné tiver uma mulher como presidente, uh, esta questão da liberdade de imprensa, as pessoas vão poder falar à vontade, haverá uma pluralidade de órgãos de informação e, portanto, o país vai estar melhor? É isso que você Eu, quer dizer? É
8: isto mesmo, é isto, Vitor, mais do que certo. Isto aqui. Eu se eu for presidente da República de Guiné-Bissau, eu como mulher, uhum. eu, eu eu vou fazer para que as mulheres tenham vozes em todos os domínios, não é só na comunicação, não é só na comunicação social. Em todos os domínios.
0: Independentemente, visitar... independentemente seja uma voz crítica ou uma voz favorável, todo mundo deve ser ouvido. É isso que você está a dizer?
8: Todo mundo tem ter ouvido uma, uma voz para todos, não, não importa da etnia, não importa da raça, não importa do sexo, não importa nada. Todo mundo tem que ter voz. É assim que um país pode ir para frente. Muito bem. Porque agora o que é estão que a fazer na comunicação social é, é, é fazer os, os, os jornalistas é, se calarem e usando, usando forças que eles têm para lhes fazerem matar e espanquear e, e fazer essas coisas todas, que não se pode. Muito bem. O negro, sem sem, sem, sem tem liberdade de expressão não há democracia.
0: Sem as liberdade de expressão não há democracia.
8: Criticar, as pessoas têm que se criticar para poderem ser, serem ouvidos e depois é que se, para poder desenvolver-se, se, 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 se não se criticar. Críticas construtivas levam ao desenvolvimento. Não vê como é que a Guiné-Bissau tá? Não há crítica, não há ninguém que possa falar, não há ninguém, não há os os, os... os órgãos da comunicação social não têm voz. E são pessoas competentes que estão aí a trabalhar. E para dizer mais, para terminar, é só dizer dizendo que não é um, um, um mito coisa como, como eu ouvi agora dizer do meu contrário aí, que, que a liberdade tá, de imprensa tá, é um mito que a imprensa não é, um, que é um mito eu diria que a imprensa está a ser está a ir, não está a desenvolver ele não está a desenvolver
0: Okay. Não, está Muito obrigado. Porque
8: não está a dizer às pessoas, não Muito... está a dar chance às pessoas para poderem desenvolver a empresa.
0: Virgínia, obrigado. É verdade que nós Obrigada, temos mais 15 senhora. minutos, é verdade que nós temos a partir de agora, hoje, particularmente, mais 15 minutos de abordagem do nosso tema. No entanto, sempre peço algum resumo de parte dos nossos telespectadores. Já vou falar com o André Martins, que está em Luanda. Antes, um salto até uh, Moçambique. Gersilde, pergunto, hoje uh, há a questão das fake news, há a questão portanto, das, das próprias redes sociais que vão tendo uma força cada vez maior. Uh, como é que ficam as democracias? Uh, em Moçambique, como é que as pessoas criticam uh, o, o governo de Filipe Nilsi? ninguém ousa criticar. Uh, ou ninguém uh, ousa uh, criticar? Uh, ou ninguém uh, uh, criticar.
2: Não, há uma chuva de críticas. Uh, há uma chuva de críticas e há aqui um papel da imprensa bastante grande. Uh, uma coisa. Uh, notícias eh, através das redes sociais, eh, elas valem o que valem, eh, mas também eh, traz aqui um espírito de concorrência para os clássicos órgãos de comunicação social. Olha, ver uma eh, informação eh, agora eh, às 11 horas em Moçambique eh, via redes sociais pode não ter maior credibilidade, eh, comparativamente a, uma notícia, a mesma notícia e muito bem elaborada para um clássico eh, órgão de, de, de comunicação. Portanto, as redes sociais trazem aqui, esta febre das redes sociais, eh, traz aqui de, algum desafio aos órgãos de comunicação social para que tragam eh, informação mais elaborada, informação mais credível. Olha, eh, sob o ponto de vista de, das democracias, eh, eh, o papel da imprensa não é, eh, prestemos atenção, o papel da imprensa não é depor o poder. É. Eu acho que há aqui uma percepção um bocadinho eh, errada, principalmente da parte do poder. O poder tem na imprensa um grande adversário na certeza de que a imprensa pretende depor o poder. O papel da imprensa é corrigir situações, até porque não há ditaduras que durem para sempre. E o papel da imprensa é
0: nivelar... Você é. acha, o, o, o Gersilde, há, há, muitos são os jornalistas que têm sido usados pelos poderes e contrapoderes, poderes, precisamente... Sim para atingir os seus objetivos. Como é que eh, se pode compreender isso?
2: Olha, há, há duas principais formas de interferir no exercício da liberdade de imprensa. Uma é por via do uso de todas as formas de intimidação. Falo eh, de ameaças, torturas, detenções, ataques, eh, a gente mais próxima do jornalista, por exemplo, e muito mais. Há uma segunda forma, Vitor, que é o silenciar do jornalista através de encomendas, convites, chegados, vaitetos que falam de da vida, falam de subornos e tudo mais. Mas é preciso olhar para a outra face da moeda. Entre essas duas formas, há aqui um ponto comum para combater. É preciso o envolvimento dos chamados patrões de empresas de mídia para garantir a segurança dos jornalistas. Mas é possível, jornalista que haja essa,
0: é possível que haja essa intervenção quando, muitas vezes, eles fazem parte do próprio jogo?
2: É, é... Aqui, o jornalista é aqui a parte mais usada nesse processo. O jornalista não pode estar vulnerável a qualquer de uma dessas situações que eu indiquei. É preciso também nutrir de jornalistas de cafeína suficiente para que estes pagam a não, os cafés servidos de mesa. Os jornalistas são os mais vulneráveis. Os mais vulneráveis. Ok. E, e eu acho que, há, que deve aqui haver algum algum um modelo de, de, de proteção do próprio jornalista.
0: Muito próprio bem. Jornalista é... já, volto, já volto a ser Gersil ger de Chirinza. Uh, vamos agora atender rapidamente o André Martins, que está em Luanda. André, muito bom dia. Estamos à espera também dos telefonemas de Cabo Verde, da Guiné-Bissau, uh, de São Tomé e Príncipe. Queremos ouvir as opiniões sobre uh, o que pensam os cidadãos, inclusive os, os próprios jornalistas, sobre a liberdade de imprensa nestes países. André Martins, muito bom dia. Está em Luanda. Tenha a palavra, se faz favor.
4: Bom
9: dia, Vítor. É, só para fazer uma retificação, meu, meu caro amigo é o André Martins Champagne. Portanto, é a segunda vez que eu participo neste programa, que tem trazido de fato alguma liberdade aos telefones. Então não é retificação,
0: André, é mesmo o seu nome, André Martins. Agora só precisa que você acentrasse o Champagne. Pronto, ok. Está
9: bem. Está bem. Ok. <risos> Qual
0: sim, é a sua sim. opinião?
9: Vitor, é, a minha opinião, tendo em conta o tema, é, é verificar o seguinte. Os países consagram nas suas constituições das repúblicas um, o princípio da liberdade de expressão, que é o princípio sumário da liberdade de imprensa, como um, um princípio fundamental. E não agem como tal. Ou seja, é, impõem limitações que, de alguma forma, proíbem quase o próprio exercício desse mesmo princípio fundamental quase um, um contrassenso que, de alguma forma, é, devem ser constantemente retificados pelas, pelas pessoas interessadas, principalmente os cidadãos. Por quê? Porque o, o, a liberdade de imprensa vem a consagrar a democraticidade desse mesmo Estado. É, não sei se é por causa da natureza dos partidos políticos que estão nos, poderes, nos países africanos, expressão de língua portuguesa, não é? que de alguma forma impõem eh, limitações muito sérias. Por exemplo, não devíamos ter mais órgãos do governo não é? a regularem o um exercício da de atividade de, de, de imprensa. Teríamos que ter órgãos independentes, não é? autônomos, se assim podemos dizer, que iriam regular então o exercício da liberdade de imprensa, mesmo para as entidades, eh, os órgãos, desculpa, de comunicação social de
0: cariz pública. Ok. Olha, Martins, sim. muito certamente sim. esta pode ser uma pergunta, embora seja, esteja ser aqui avançada como opinião, mas também podemos transformá-la numa pergunta e quem vai responder a este ponto é o, o Teixeira Cândido. Teixeira, obrigado André, um abraço bem forte, aliás tem o Camboi okay. aí a, a latir e tem que claro o cão. Desculpa. Obrigado, um abraço bem forte. Teixeira, esta preocupação do nosso amigo a partir de Luanda faz todo sentido para si, já que se está a discutir o pacote legislativo para a comunicação social?
3: Absolutamente. Aliás, tem sido uma das críticas da própria classe jornalística é que desde 1991, a altura em que foi proclamada a democracia e consequentemente a liberdade de imprensa, consagrada pela primeira vez na lei constitucional à, à, à liberdade de imprensa, o Estado sempre quis eh, e o fez, foi o principal regulador da comunicação social. Ora, em Estados democráticos de direita não pode ser o Estado, o governo, no caso particular, a, com, a regular as liberdades. E o contrassenso na nossa realidade é que eh, o Ministério a quem a lei confere poderes de regulação é também, por sua vez, quem tutela ou o órgão que tutela vários órgãos de comunicação social públicos. Estamos a dizer que é agente, por um lado, e por outro lado é regulador. É óbvio que não tem condições, não tem distanciamento de regular. E quais são os grandes poderes de regulação que a nossa lei confere ao Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social, é assim que se designa aqui em Angola. Portanto, poder de licenciamento, ou seja, quem licencia órgãos de comunicação social é, o ministério, é este Ministério, quem uh, suspende órgãos de comunicação social, como vimos, por exemplo, é o Ministério, uh, portanto estamos aqui a dizer que, e muitas das vezes o licenciamento não tem sido transparente, uh, aliás, muitas das vezes não, a regra geral não tem sido transparente. Apesar da lei impor uh, uma série de procedimentos uh, dos quais concursos públicos, nunca conhecemos concursos públicos, por exemplo, para licenciamento de rádios. Estamos a querer dizer que, na prática, esta, 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 estas competências que as várias leis, leis de imprensa vão conferindo a entidades governamentais, é de certo modo para condicionar Teixeira, a própria liberdade de imprensa.
0: Teixeira, esta é uma forma de o governo blindar-se para a manutenção de poder? Sim, seguramente.
3: Fala-se fala -se do governo angolano, como fala-se da maior parte dos líderes africanos ou dos países africanos. Ah, ah, eu costumo dizer que em África, para se governar, você precisa de ter o exército, precisa de ter dinheiro e precisa de ter, ah, vamos lá dizer, a comunicação social. Muito São bem. São estas três pilares.
0: Obrigado. Já volto a, a Cid Teixeira. Vou falar agora com o Alfredo Chimonza, que está também em Luanda. Alfredo, muito bom dia. Tem a palavra, se faz favor.
10: Olá, sim. Muito bom dia, Vítor Gomes Muito bom dia. ao programa tem a palavra.
0: Por favor. Qual é a opinião sim. que tem relativamente ao tema de hoje?
10: relativamente ao tema de hoje liberdade de imprensa e em particular para ou bastante destaque para o nosso país Angola em África uhum. eu acho uma utopia Por quê? porque a África ah, tem transformado a, a, os órgãos de imprensa como principal arma para os próprios partidos eu acho que também tem a ver com a matriz eh, da criação desses movimentos de partido estou a falar em particularmente para cá Caia Angola e aprisionam os órgãos de, 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 de comunicação social, de imprensa e apenas vinculam aquele que é o bem necessário para eles e não o bem necessário para o público ao qual servimos. Se nós verificamos a, a, a suspensão do, do, dos últimos três canais, é completamente inadmissível, até não é necessário alguém estudar bastante para compreender que é por causa das linhas editoriais que são a, a partidária, porque muitas das vezes nós olhamos, a, a maior preocupação é partido e não pátria. Se fossem assim é, a, a alguns órgãos de comunicação social preocupassem-se maior parte com a pátria, eu acho que teríamos uma liberdade da imprensa. Até essas três, três posições que está a ser dita, que a Angola subiu, eu acho que isso foi através do flash dado nos primeiros momentos, nos primeiros anos, para a, a, o. o o atual presidente encontrasse um mecanismo de como colocar na sua palma de mão todos. Aquela era só um flash que se deu. Por isso que subiu isso. Mas dizer que nós temos uma liberdade de imprensa é, acho que não temos. Por quê? Porque quem tiver uma opinião contrária a quem governa, logo é conotado. Aquela, aquela imprensa ou aquele órgão de comunicação social, logo é conotado. Por isso que nós temos agora, a maior parte dos jornalistas preferem para não, é, em função da sua deontologia profissional, preferem é, ir estrad... é, vão para fora, no exterior, e criam blogs de, de informação para então conseguirem desempenhar a sua profissão e não seguindo apenas as linhas editoriais que beneficia o governo. Obrigado então, então,
0: é obrigado assim, pelo não. seu telefonema. Alfredo, um abraço bem forte. Nós temos hoje muitos telefonemas e queremos agradecer verdadeiramente a todos os nossos telespectadores que nos estão a ligar e também enviando mensagens sempre muito curtas. Nós vamos gerindo o tempo como uh, pode ser. Ora, uh, eu já vou falar com a Ezequie Pedro, que está em Maputo, já falo com ele daqui a pouco. Antes, uh, a pergunta aqui para o João de Barros, que é a seguinte. Em 2006, na Guiné-Bissau, um jornalista terá sido acusado de difamação, violação de segredos de Estado, abuso de liberdade de imprensa, por ter -se servido apenas de intérprete a jornalistas estrangeiros. Um... Até onde vai esta falta de liberdade de imprensa na, em, em Bissau? Mas a, pergunta também, a outra pergunta para si é a seguinte. É mais fácil defender o governo quando se faz parte dele ou é mais fácil criticar quando se está
1: fora? Uh, eu, eu gostaria de... de eu e tenho... é, é a pergunta eu sei, provocatória... Eu sei, eu sei quanto, é que custa, quanto é que me custou criar a liberdade de imprensa na Guiné-Bissau. O primeiro jornal privado na Guiné fui eu que criei e três meses depois fui preso e o jornal foi suspenso. Sim. Repara. E eu, eu fui 16 vezes preso na Guiné-Bissau. 16 vezes. Por causa da, da minha opinião independente em publicar três jornais. E hoje o Diário Bissau está suspenso. Eu sei o que é isso. Fui espancado. Várias vezes espancado. Sem, eu, sem motivo aparente. algum com é, motivo... Um motivo político, político obviamente. Eu sei o que é isso. Quanto custa-me e infelizmente hoje em dia aquilo que nós conquistamos com muitos sacrifícios Sim. está destruído você você está viveu na pe... custa muito você viveu na pele
0: todas essas agruras. Imagem,
1: eu lamento eu lamento a forma como a minha conterrânea tenta me acusar injustamente de, de... eu sou uma pessoa essa é uma opinião é uma, Só opinião, uma opinião mas a opinião que a opinião que que, que tem racios de de, de de má intenção não é de ofender não é pronto isso, isso são coisas que acontecem vulgarmente na política guinense. A questão da liberdade de imprensa, para mim, é uma questão falsa. É uma questão falsa. Agora, cabe o poder. Na Guiné-Bissau é uma questão falsa? É em todo o mundo, não é só na Guiné-Bissau. É? é em todo o mundo. Há países que conseguem ou não com... permitir uma maior liberdade de expressão, maior liberdade aos jornalistas, há países que não. Não há nenhum jornalista livre na Guiné-Bissau? Não, não. Porquê? o poder o poder financia jornalistas e a oposição financia jornalistas. Condiciona, ambas as partes estão condicionados.
0: final. Mas a declaração de Vinduque de 1991 uh, defendia uh, uh, incentivava que uh, alguns organismos internacionais ou NGs, pudessem também a apoiar exatamente um jornalista Porque, mas, plural independente.
1: É um tema extremamente complicado para ser esgotado num debate de Porto, não é? Porque não há, não há tempo necessário. Mas é um meio. E eu, continuo, eu continuo a dizer que é um mito. É, é, é... Mas eu pergunto assim, você já fez
0: parte do governo. O que é que fez, enquanto foi ministro da Comunicação Social da guiné precisamente para inverter este quadro? Costumava falar com os presidentes, tentava dissuadi-los das medidas... Uh, 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 intimidatórias que costumavam
1: ter. Eu quando tomei medidas foi demitido. Portanto acabou, é só isso. Não há, não há, não há muito mais. Mas o problema que se coloca tem que se dançar a música é isso. Que uh, está a dizer. O problema, o problema que se coloca cada vez é mais difícil a, a temática, discutir a temática da liberdade de imprensa.
0: Hoje, quando, quando, quando se olha para o espectro político internacional, uh, uh, olhando para os partidos uh, que alcançaram a, as independências nos países de língua portuguesa, vemos, por exemplo, que a Suapo, na Namíbia, uh, está a perder força. Aliás, perdeu as eleições em Vinduque, uh, uh, locais. Uh, vemos a Frelimo, em Moçambique, também a, a, a ter uh, muitos recursos. Uh, o MPLA, em Angola, está a ser alvo e cada vez mais... Uh, muitas mensagens negativas contra si. Acha que este modelo uh, que trouxe esses partidos até aqui está envelhecido?
1: Precisa está, ser. Está, está logo a nascer, não é? Por razões ideológicas, não é? Porque sabe que a Angola, Guiné-Moçambique, é, talvez com exceção de Cabo Verde, que não, Cabo Verde no caso concreto, mas os partidos tradicionais libertadores Precisa... sempre, nunca ganharam as eleições. Nunca. Isso diz tudo, não
0: é? Que, que, supostamente ganharam.
1: Nunca ganharam, digo eu. Se houvesse liberdade de imprensa, saber se ia é melhor... Sobre não isso. é que de liberdade de imprensa, é manipulação. Mas isso está a mudar com as redes sociais e com... Não, não altera nada, não. Porque quem tem a máquina do poder consegue adulterar os resultados eleitorais. Está a falar
0: que as eleições ganhas, por exemplo, na Guiné-Bissau, foram todas com fraude eleitoral.
1: Naturalmente, naturalmente. E, e, e com, com, com os negociacionistas também, no caso concreto, eh, as últimas eleições. Enquanto jornalista eh, eh, divulgou essas eu não informações? Eu, para cá, não sou jornalista, sou editor. Sim, enquanto claro, não, eu tenho, eu editor, não eu mas... tenho nenhuma formação, mas. Sempre, sempre... Aliás, todas as pessoas da sua geração
0: quase não tiveram formação, mas faziam Exato. um trabalho sublime. Eu sou
1: sublime. Arquiteto e, e, e designer, mas a questão da. da da técnica, de comunicação social, portanto, não, não tenho... Uma... Os seus
0: jornais costumavam divulgar os resultados fraudulentos?
1: Naturalmente, quando estávamos, quando é necessário, quando há factos, que, que muitas vezes aconteceu. Né? Muito bem.
0: Bom, temos então o telefonema do Pedro a partir de Maputo. Pedro, muito bom dia, tem a palavra a sua favor. A Ezequiel, Pedro, dia. bom dia, tem a palavra a sua favor.
2: Sim, sim. Eu queria apenas contribuir
11: sobre a liberdade de imprensa.
0: Sim, senhor. Estamos a ouvi-lo.
11: eu queria contribuir sobre a liberdade de imprensa aqui no meu país. Na verdade, a liberdade de imprensa aqui no meu país é um caos. Principalmente para os jornalistas privados, canais privados, isso de lamentar. Lamentar e choro nos olhos. A liberdade de imprensa, na verdade, aqui não existe, praticamente. Uhum. Era essa a minha opinião.
0: Obrigado. Temos agora o Mário Aragão em linha a partir de Luanda, capital angolana. Bom dia, Mário.
12: Bom dia, Vítor. Bom dia aos caros telespectadores da televisão TV RTP África.
0: Muito bem. Mário, qual é a opinião que tem relativamente ao tema de hoje, à liberdade de imprensa nos países da Cplp?
12: Bem, Vítor, falar, falar, falando propriamente da, da, da nossa Angola, eu diria que é uma utopia aquilo que os nossos telespectadores estão a dizer relativamente aqui ao nosso país, ao nosso país da Angola. Eu digo que durante os cinco anos de mandato de João Lourenço, há realmente liberdade de imprensa. Agora, é preciso respeitarmos aquilo que são as opiniões do executivo e não confundir liberdade de imprensa com abuso de poder e abuso de liberdade, porque agora notamos que Cidadãos há que, em vez de fazerem aquilo que é a liberdade de imprensa, ficam a excitar violências e a aquilo que, que, que aqueles crimes que, que, que contradiz com, com, com o nosso executivo. Mas a liberdade Dizendo... de imprensa
0: é uma questão do posicionamento dos cidadãos ou exercício profissional dos, uh, i, i, dos jornalistas, naturalmente, e também o, uhum. o, o, a, a, o posicionamento dos órgãos?
12: Mas é assim, Vitor, a liberdade de imprensa é, é, é uma posição natural dos jornalistas e da população em geral, mas várias vezes nós notamos que, mesmo até jornalistas uh, de, de, de entidades públicas ou privadas que incitam violência, nós devemos saber que há um novo Código Penal vigente em Angola, Sim. que também já estipula crimes contra a imprensa e contra abuso de direito. Como é que você diz, agora... por
0: exemplo, que existe liberdade de imprensa quando os, os, os uh, partidos políticos da oposição não têm, ou têm uma voz bastante uh, ínfima presente nos noticiários uh, dos órgãos públicos de comunicação, por exemplo?
12: Vitor, eu, 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 eu já estava para chegar até esse ponto. Se realmente há um tempo de antena menos favorável aos partidos políticos, que não seja o MPLA, devem ser esses partidos políticos irem para as entidades competentes, no caso os tribunais e o Ministério de Tutela, e apresentar uma queixa ou uma reclamação para, 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 para essas mesmas entidades. Agora, não podemos dizer categoricamente que o partido A ou B tem mais tempo de antena do que o partido A e Agora, devem ser os partidos lesados a intentarem uma ação contra a tradição, quer seja pública ou privada. Agora, dizer também que a liberdade de, de, de expressão de de, 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 de há cinco anos atrás, há cinco anos atrás, agora temos mais liberdade. É, é, é só veres, é Vitor, que, que Doravante, Angola, tem sido um palco de várias manifestações. Isso é sinal de liberdade de, 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 de imprensa e liberdade de expressão. Agora, dizer os Estados Unidos Padudores que já passaram por aqui, dizer que Angola não tem liberdade de, de, imprensa. de, de imprensa é uma utopia. E como é que, não, como é que não caracteriza? não corroboro. Como é que você caracteriza, corrupero, corrupero,
0: é que você essas, caracteriza essas o facto palavras? de. Como é que você caracteriza o facto Mário Durão. Mário Aragão, perdão. É que eu conheço o Mário Durão. O Mário Durão, é muito
5: <risos> Mário. Pois.
0: Como é que você caracteriza o facto de haver, então, e defendendo aqui a, a, a existência de liberdade de imprensa em Angola e em Angola registar o encerramento, como por exemplo, diz o secretário, de Estado, o secretário uh, do, do Sindicato de Jornalistas, que numa posição bastante inacreditável. Como é que você justifica o, o, ainda que. A posição do Governo relativamente às, às três estações de televisão que foram encerradas muito recentemente? Encerradas como quem diz, portanto, até, até ver o, a situação ultrapassada.
12: Vitor, uh, uh, fa fazendo aqui um, um, uma análise rápida e sintética, Sim. nós não, não devemos co colaborar com instituições que não estejam legais... Para o exercício das suas funções não se percebeu e, o isso ministério... antes. e o ministério de tutela veio simplesmente informar que essas entidades passavam eh, conteúdos que na qual não estavam eh, ou não não estavam quer, quer legais de, diante do próprio ministério e passavam também matérias que não estavam inscritas no seu no seu no seu ordenamento jurídico Mário. agora nós não podemos aqui é, é um assunto do ministério fazer um estudo um assunto do Estado. Uma coisa é o Ministério como tutela, a outra coisa é o Estado como nação. O Ministério Portanto, faz parte do Estado. É, 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 sim, é um... sim, o Ministério, é? o Ministério faz parte do Estado, o Ministério é, é o órgão fiscalizador das, 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 das imprensas. Agora, nós devemos aqui apelar, nós não queremos aqui, aqui, que as televisões privadas Mário, foram fechadas... Eu tenho,
0: eu tenho que lhe agradecer pelo tempo também, tá eu tenho que lhe agradecer pelo tempo, uh, um abraço bem forte e até o uh, próximo Peço obrigado, por isso. obrigado, até já. Obrigado. Bom, temos agora o Rashid Aswat, que está em Maputo, que diz o seguinte: a falta de liberdade de imprensa começa no terreno, na recolha de informação e continua na redação. É incrível que para se ver notícias de interesse nacional tenho de ver canais internacionais. Mais uma mensagem, desta vez do Santos Machai, a partir de Maputo que diz o seguinte, os Estados, principalmente africanos, têm muito a esconder e não percebem que a imprensa não existe para falar mal, bem ou mal, mas sim para falar a verdade. Estas as mensagens que nos chegaram. Mais um telefonema agora, uh, antes de passar para os meus convidados. O Valdés uh, Guiravala, que está em Maputo. Bom dia, Valdés. Tenha a palavra, se faz favor.
11: Muito bom dia. Bom uh...
0: dia. Eu gostaria de, de, de fazer a minha intervenção.
11: Na verdade, a liberdade de imprensa uhum. é em África, sobretudo nos países de língua portuguesa,
8: não, não existe.
11: Na medida que os, uh, os, os, os partidos no poder precisam de controlar a liberdade de imprensa para poder manter-se no poder. Há várias, há, há várias situações que nós acompanhamos comparando o uh, que é exibido nos órgãos de comunicação.
0: Alô? Bom, e ficamos sem... É informações que... ah, okay. Alô? Faz favor estava, tínhamos perdido por, por instantes o seu sinal. Pode continuar.
11: Sim, eu dizia que a, a liberdade de imprensa eh, não, não existe nos países de, de língua portuguesa, sobre nos países africanos globais, porque para os, os, os partidos que estão no poder, poderem manter-se eh, no poder, precisam, eh, acima de tudo, controlar a, 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 aquilo que a imprensa tenta mostrar para o povo. É, na verdade, uma, uh, a se que já não podem usar, não é? O, o fator físico, não é? nesse caso, as forças para, para controlar, é preciso controlar uma outra parte, que é esta liberdade de imprensa. E porque esses partidos, naturalmente, não são partidos que, é, que governam como devem ser, então, desta forma, preocupam-se preocupam de que maneira a, 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 com aquilo que vai à televisão, na medida que os jornalistas têm a missão de... de, de de uh, uh, prover notícia verdadeira para o povo. E, okay. e aquilo que é verdade, naturalmente, arranha aqueles que governam, não é? Muito obrigado. Governo
0: Muito obrigado, Valdez, pelo seu telefonema. Bom dia, um abraço bem forte. Bom, vamos estender o sinal e vamos até mesmo Maputo. Está o Jerzil de Chirinza. Jerzyl, pergunto, qual tem sido a voz do Poder Judicial perante este quadro que se vive em Moçambique? Olha,
2: recentemente... A Procuradora-Geral da República, sempre no Parlamento, ainda esta semana, e uma das maiores questões foi mesmo é, ligada a, a este processo todo, a este sistema, sistema democrático versus é, transparência. E a Procuradora-Geral da República limitou-se apenas é, a dizer que os fatos mais candentes do país, como é o caso da vida pública, por exemplo. Ainda, ainda não havia eh, prova suficiente para usar certas eh, figuras do eh, eh, poder, portanto, essa é mais uma prova clara e inequívoca da né? situação da liberdade de eh, imprensa, da, da transparência, da, da abertura parte do Governo, quanto a, a informação continua, continua a escassear e é uma situação simplesmente lamentável.
0: Uhum. Bom, uh, uh, recentemente, uh, e o próprio relatório uh, dos reportagens Sem Fronteiras diz que uh, há um apagão uh, da informação no norte do país, uh, onde a violência armada em Cabo Delegado impede acesso livre e seguro de jornalistas. Eu pergunto sinceramente, uh, que vantagem é que o Governo uh, tira de um posicionamento como este, escusar que uh, uh, se faça a divulgação informativa, uh, desses factos que ocorrem particularmente no norte de Moçambique. Vitor, todas as
2: eh, democracias libidosas eh, escudam-se na chamada soberania, chamada segredo do Estado, para eh, fazerem valer os seus, os, seus, os seus atos de, de, de ditadura. Eh, olha, desde 2017, que Cabo Delgado não é um terreno fácil, eh, já houve detenções eh, de jornalistas a um nível local, desde o da Praia, a Palma, Temba, já situações de intimidação e há pouco tempo, como dizia, a imprensa fez algum esforço fez alguma pressão para reportar o ataque às zonas circunvizinhas do complexo do, 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 da... Palma, Palma. De, de Palma, sim, mas queria falar, era da Total, caso, e, e, e o governo decidiu abrir, sim, mas escolheu a dedo, e selecionou o tipo de informação que devia ser passada. Portanto, há aqui alguma intervenção do Governo, alguma mão do Governo no processo de trabalho do, do jornalista. Um dos maiores defeitos das nossas democracias é onde o assunto é meramente técnico, os nossos Governos simplesmente querem politizar a situação.
0: Muito obrigado. Bom, uh, uh, Teixeira Cândido, como é que uh, você encara a nomeação dos conselhos de administração uh, dos órgãos públicos de comunicação?
3: Bom, uh, essa é uma das questões muito polêmicas e que condiciona toda a independência dos órgãos públicos de comunicação social. Uh, nos termos da lei de imprensa em Angola, nos termos do artigo 31 3132, quem nomeia é o titular do poder executivo. Ora, o total do Poder Executivo é o governo, no caso, nos termos da Constituição, é um governo pessoal, que tem depois, obviamente, um conjunto de auxiliares, e dizia eu que, como é possível haver independência para os órgãos públicos que têm a responsabilidade, entre outras, de fiscalizar, por exemplo, a gestão da coisa pública, quando o fiscalizado é que designa o gestor dos órgãos públicos. Agora, em Portugal, onde o Vitor está, por exemplo, quem designa o gestor da RTP não é o governo, não é o presidente, é um pouco o parlamento, é o Conselho Geral Independente, promove um concurso público curricular e designa exatamente o gestor da... E, está a falar do gestor uh, do, do conselho da de administração, e depois o administrador para a área de conteúdos designa com a, com a ERC, a Entidade Reguladora da Comunicação Social, o diretor de conteúdos. Isso é que, de facto... Uh, isso é que garantias. Ora, nós não temos. Aqui quem designa é o Presidente da República, uh, que pode, inclusive, E, e pacote, este e esse,
0: e esse pacote legislativo da comunicação social vai exercer uh, uh, alguma pressão para que, se possa, para que se possa mudar o quadro?
3: Vítor, toda a nossa expectativa é que haja, de facto, uma ruptura e que haja uma melhoria significativa... Uhum. Uh, no quadro legal. Uh, a nossa proposta, enquanto sindicato dos jornalistas angolanos, foi exatamente neste sentido de conferir independência ao gestor de conteúdos dos órgãos de comunicação social públicos. Uh, não sabemos ao certo se serão, será acolhida ou não. Uhum. Vamos tentar fazer todas as diligências possíveis, na expectativa de que possamos, de facto, influenciar uh, e que se altere, de facto essa situação, porque, de outro modo, é difícil, é difícil de falar da independência.
0: Teixeira, você acredita piamente que, ainda ao longo dos próximos dois, três meses, a situação que envolve os canais de televisão, com a situação que sabemos neste momento, poderá ser invertida?
3: Bom, a nossa expectativa é que sim, Vitor, porque, como dissemos, do nosso ponto de vista, não há nenhuma irregularidade. Uh, porque a nossa lei da televisão apenas reconhece dois tipos de empresas, uh, aos quais sujeita um licenciamento prévio para o início da atividade. Estamos a falar de operadoras de televisão, uh, ao qual, ou às quais é exigido um capital mínimo de 800 milhões de coisas, isso deve ser qualquer coisa com 10, 11 milhões de euros, Uh, por exemplo, e uh, operadoras de rede de distribuição de conteúdos, as quais são exigidos uh, 500 milhões de quanzas, à volta de 7, 8, por aí, milhões uh, de euros. Portanto, só essas duas empresas, ou esses dois tipos de empresa, é que estão sujeito ao licenciamento prévio para a iniciatividade. O nosso legislador não se preocupou com canais, que nós designamos como produtores de conteúdos, como a Vida TV, como a, a, a Vida TV e as Zap Vida, que não são operadores de televisão, portanto, tampouco operadores de distribuição de conteúdos, são produtores de conteúdos uh, e, desse ponto de vista, eles estão legais. Não. Muito bem. Primeiro, Deixa segundo, a... e é só mesmo literalmente, só Sim. para terminar, segundo, é que nos termos da lei o Ministério não tem competência de suspender órgãos de comunicação social por conta de um exercício ilegal é uma responsabilidade dos tribunais. Competia ao Ministério, se fosse o caso, a apresentar uma queixa, a fazer uma participação e esse mecanismo seria, de facto, despoletado pelo Ministério. E depois os tribunais iriam aferir se, de facto, há ou não violação da lei. E nunca uma entidade governamental suspender órgãos de explicação. social. Eu, vou, eu, vou, aproveitar,
0: eu vou, vou aproveitar os menos dois minutos que tenho agora para falar com o Mamona Pedro, a partir de Luanda. Mamona, por favor, tenha a palavra, seja mesmo breve, 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 breve faz favor.
2: Sim, muito bom dia.
0: Bom dia, faz favor. Mamona Pedro. Sim,
2: sim. Serei, serei breve. Só queria, só queria dizer que não pode haver liberdade de imprensa em, em África ou nos países da, 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 da Cplp, enquanto que os governos ou os sistemas controlam tudo. Têm o controle de tudo, dos jornalistas, dos, dos canais de televisão, da, da, das rádios... Então não pode haver liberdade de imprensa com isso. Os okay. jornalistas não são livres em publicar conteúdos próprios. Né? muito privatizados,
4: é o fazer. Hein?
0: Muito obrigado uh, uh, pela sua, uh, pelo seu telefonema. Um abraço bem forte. E antes de fechar, tenho a mensagem do Carlos Corrêa, a partir de São Tomé e Príncipe, ou vem mesmo a calhar, que diz o seguinte, digo que a liberdade de imprensa no nosso país vai bastante mal. A nossa Rádio Nacional é uma vergonha. Bom, para fechar, fechamos assim. Eu tenho que agradecer aos meus convidados de hoje e a todos que estiveram também a enviar mensagens e a participar. Muito obrigado mesmo pelo telefonema. Hoje ficamos por aqui. Nós voltaremos a estar juntos para a semana, já sabe, com mais tempo na antena. Não se esqueça que este programa vai estar na nossa rede social, no Facebook, o link para você ver e rever e poder partilhar também, claro, e comentar. Ficamos por aqui, para si em especial, um abraço africanamente fraterno.